0: Quelle cadence d'image pour filmer 24, 25, 30, 50, 60, 120 ou 240 fps C'est la question qui revient régulièrement lorsqu'on touche au réglage de sa caméra ou de son réflexe hybride. Le fps est le nombre d'images que votre caméra peut enregistrer par seconde. La cadence d'image, aussi plus couramment appelée frame rate ou fps (frame per second, a une grande influence sur le rendu de la vidéo. Donc les premières questions à vous poser sont Qu'est-ce que vous allez filmer Un spectacle Une rencontre sportive Une course automobile Un court-métrage Allez-vous faire des ralentis au montage Et ensuite, sur quel support vous comptez le diffuser La vidéo sera diffusée sur internet Sur Blu-ray Le 24 FPS Ce mode est proposé sur les hybrides récents et sur les appareils dits NTSC ou sur les caméras destinées à réaliser des films ou des courts-métrages. D'ailleurs, cette cadence sur beaucoup de caméras n'est pas réellement de 24 images par seconde mais de 23,976 images par seconde. Pour la petite histoire, au début du cinéma, les films muets étaient enregistrés à 16 voire 18 images par seconde. Mais à l'époque, c'était les limitations techniques qui avaient imposé ce choix. En effet, il faut se souvenir que le réalisateur tournait une manivelle pour enregistrer sur une pellicule. Ce fut le même schéma lorsque le son est arrivé dans le cinéma en 1927. L'industrie s'est alors accordée sur la cadence de 24 images par seconde pour ne pas utiliser trop de pellicules 35 mm, très cher, et aussi pour pouvoir caler le son dessus de façon optimale. Aujourd'hui, cela fait environ 100 ans que les films sont enregistrés à la cadence de 24 images par seconde. À l'ère du tout numérique, la majorité des films ne sont plus enregistrés sur pellicule. Il n'y a donc plus de limitations techniques et certains grands réalisateurs comme James Cameron ou Peter Jackson par exemple, tournant la plupart de leurs derniers films en 3D relief et ayant l'habitude d'en mettre plein les yeux à leurs spectateurs, ont récemment fait le choix de tourner leur saga à succès à une cadence de 48 images par seconde pour la trilogie du Hobbit et 60 images pour Avatar 2 et 3. 48 et 60 images pour chaque œil. Ce format d'enregistrement est appelé HFR 3D pour High Frame Rate. Right. Geminiman en 2019 de Ang Lee avec Will Smith a été tourné en 120 fps. Ang Lee voulait le projeter en 4K 3D à 120 fps dans les salles de ciné. Problème, aucun cinéma aux USA n'était équipé pour projeter un tel format. Trop gourmand en ressources. Certains projectionnistes ont même fait face à des plantages lors des tests. Le film a finalement été diffusé en 3D, 2K, 120 fps dans les salles équipées. En France, je crois que seuls les kinépolis étaient équipés pour projeter le film dans ces conditions optimales, tout ceci dans le but d'améliorer la qualité et la fluidité de leur film en 3D relief et ainsi immerger encore plus le spectateur dans l'action au cinéma. Et pour le vidéaste Effectivement, l'industrie cinématographique essaye de ramener le spectateur dans les salles obscures plutôt que de le laisser regarder ses films chez lui sur Netflix, au vidéoprojecteur et en home cinéma. Quoi de mieux pour ça que de proposer une expérience inédite et qui ne fasse pas mal à la tête en proposant une 3D relief plus fluide Ah si, peut-être aussi baisser le prix d'une place de ciné. Mais pour nous, petits vidéastes amateurs ne pouvant pas se payer une caméra à 40 000 et peut-être pas nécessairement intéressés par la 3D relief dans nos vidéos, si nous choisissons le mode d'enregistrement en 24 images par seconde, nos vidéos tendront à se rapprocher de ce fameux Cine Look. Cet aspect un peu argentique, en quelque sorte, auquel nous sommes habitués depuis tant d'années. Dans mon cas, c'est la principale raison pour laquelle j'avais acheté un appareil réflexe venant d'un territoire NTSC et non PAL avant que le switch entre les deux normes ne soit possible sur les derniers modèles pour réaliser mes courts-métrages avec la cadence à laquelle les films ou séries américaines sont enregistrés. Parce que nos yeux sont habitués à cette cadence. Et je dois avouer que le résultat est vraiment très sympa. L'avantage de cette cadence est que la vidéo est exportable sur tous les supports. Internet, DVD, Blu-ray. Et surtout qu'elle n'est pas trop gourmande en ressources lors du montage. Le 25 FPS. C'est le format de diffusion télévisuelle des territoires PAL, bien que pour moi ces termes NTSC ou PAL auront un jour tendance à disparaître. Enfin, j'espère. Maintenant, tout le monde est équipé d'un téléviseur 60 Hz, donc compatible 60 FPS. Le 25 images par seconde est donc la cadence standard à laquelle nos caméras européennes enregistrent. Et elles seront également compatibles aussi bien sur internet, DVD, Blu-ray que sur le téléviseur cathodique des années 80 de Tata Huguette. Le 30 FPS. C'est le format de diffusion télévisuelle sur les territoires NTSC, en Amérique ou au Japon par exemple. Il est en fait de 29,97 images par seconde. 50 ou 60 images par seconde. 50 fps pour les versions pâles de nos appareils et 60 fps pour les versions NTSC. C'est le mode qu'il faut choisir si vous souhaitez donner une fluidité et une clarté incomparable à vos vidéos. L'image est bluffante avec ce mode d'enregistrement. On lit souvent dans les forums qu'il est plus destiné à ceux et celles qui souhaitent faire des ralentis au montage. Alors oui, pour le 120 fps ou le 240 fps, qui sont des high frame rate, mais pour le 50 ou le 60 fps, pas obligatoirement. En effet, le ralenti sera plus joli et moins saccadé, vu qu'il y a plus d'images par seconde. Mais personnellement, j'enregistre désormais tous mes événements au souvenir dans ce mode. Parce que je sais qu'il vieillira très bien et que l'image dégage quelque chose de plus en termes de fluidité et de réalisme. Fluide, mais gourmand. Ce n'est pas non plus pour rien que les gamers exigeants préfèrent jouer à un jeu au framerate élevé quand ils ont le moniteur qui va bien, parce qu'ils y gagnent en fluidité et en confort de jeu. Par contre, ce mode d'enregistrement a deux principaux défauts. Il est gourmand en ressources si vous souhaitez rajouter des effets ou faire du tracking avec After Effects par exemple, et il n'est pas encore diffusable sur tous les supports. Sur Internet, YouTube et Facebook gèrent les vidéos en 60 fps, donc c'est tout bon. Pour les supports physiques, ça devient un peu plus tendu. Sur DVD, on oublie de suite. Aucune platine de DVD ne lira vos vidéos en 60 fps. Elle lira jusqu'à 30 images par seconde. Pour les Blu-ray, c'est envisageable, mais au prix d'une perte de définition. En effet, le Blu-ray gère jusqu'à 60 images par seconde, mais en 720p maxi. Donc les vidéos enregistrées en 1080 par 60 fps devront soit être converties en 720p, soit être regardées sous forme de fichiers vidéo visionnables sur les PC ou Mac ou sur les dernières consoles de jeux vidéo, par exemple. 120 et 240 fps, comme vous l'avez compris, quand on filme avec ce frame c'est pour faire un ralenti fluide derrière. Certaines caméras ne filment que jusqu'à 120 fps, ce qui est déjà correct. Les dernières caméras sorties proposent désormais souvent le 240 fps en Full HD. Pour de la 4K à 120 fps, il faudrait viser un budget un peu plus haut car quelques rares modèles au-dessus de 2500 ou 3000 euros le proposent. Rien ne vous empêche de filmer en 120 fps en Full HD et d'upscaler ensuite pour l'intégrer dans un montage 4K. Avec cette cadence d'image, vous pouvez viser la qualité de ralenti que vous pouvez voir par exemple lors d'un ralenti de match de football. Comment monter son projet avec plusieurs cadences Quand on a des rushs filmés à plusieurs cadences différentes, on crée un projet avec la cadence d'image la moins élevée, je monte personnellement sur Premiere Pro, on y importe ensuite nos rushs, même ceux tournés en 50 images par seconde. Le logiciel va afficher un message disant que les vidéos importées, les 50 images par seconde, ne correspondent pas au projet, on ignore et on conserve les réglages de la séquence sur 25 avec ou sans ralenti. Contrairement aux idées reçues, il n'y aura pas de ralenti sur les rushs à 60 images seconde si on les exporte en 25 images seconde J'ai fait plusieurs tests là-dessus et j'invite les sceptiques à essayer. Il y aura un ralenti si on demande au logiciel d'opérer un ralenti, souvent paramétrable en pourcentage. Un ralenti consiste à allonger la durée de chaque image sur une échelle de temps et il sera donc forcément plus fluide si la vidéo a été tournée à 50 ou 60 images par seconde et encore mieux en 120 ou 240 images par seconde. Bref, on fait notre montage normalement, et on exporte le tout à 25 images par seconde. On aura une vidéo à 25 images par seconde, et l'algorithme du logiciel va faire en sorte qu'il retire une image sur deux au rush de 50 images par seconde pour obtenir cette cadence. L'erreur à ne pas faire est d'importer les rushs en 25 images par seconde dans un projet à 50 images par seconde. J'avais essayé avec des rushs en 24 images secondes exportés en 25 images secondes et j'avais une micro-saccade toutes les secondes. Le logiciel avait en fait reproduit la dernière image de chaque seconde pour obtenir une cadence à 25 images par seconde. Progressif ou entrelacé, selon la lettre qui vient après la vitesse du framerate, le signal de la vidéo peut être entrelacé, I pour interlaced, ou P progressif, tout dépend de votre appareil et de ses capacités d'enregistrement. Très sincèrement, le mode entrelacé a disparu sur les derniers modèles d'appareils vidéo au profit de l'enregistrement progressif. Le mode entrelacé a, à la base, été inventé pour pouvoir diffuser les films et séries à la télévision, télévision qui était à l'époque... À balayage entrelacé. Aujourd'hui les téléviseurs à écran plat qui équipent la plupart des foyers possèdent un balayage progressif. Alors c'est quoi entrelacé Prenons l'exemple du 50i. La cadence d'image seconde n'est pas de 50 images par seconde mais de 25. En effet c'est trompeur. La caméra va en fait enregistrer 50 trames. Une trame compte la moitié de ligne horizontale d'une image en une seconde. Une trame avec les lignes impaires sera suivie d'une trame avec les lignes paires de l'image. À l'œil, le signal entrelacé se voit lorsqu'il y a un plan panoramique ou un travelling latéral, car un effet de peigne apparaît. En progressif, pour du 50p par exemple, l'appareil enregistre 50 images pleines par seconde. La différence de qualité d'image est notable. J'espère... J'espère avoir pu vous aider ou vous orienter dans les réglages de votre appareil avec ce podcast. Je vous invite à venir jeter un coup d'œil au site apprendrelavideo.fr, à vous abonner au podcast, et moi je vous dis à bientôt. Salut